0: Four,
1: three, two, one, zero. These are the stakes to make a world in which all of God's children can live. att du kommer in i ett rum mera har har en person vi säger att det är en väljare som du vill påverka i det här rummet så finns det ett antal fönster mot utsidan ni ställer er vid varsitt fönster och tittar ut och du börjar prata om att det är så hemskt mycket bilar i det här samhället och man måste verkligen minska antalet bilar det är ett stort problem. Liksom. och Avgaserna och dubbdäcken och allting liksom, som du kan komma på för att du är vänster. Men problemet är att väljaren som står vid ett annat fönster... Från hans fönster så ser han ingen väg. Han ser inga bilar. Han ser bara gräsmatta och träd och kanske luf, liksom himlen och, och så där Hur ska du kunna påverka den här väljaren om han inte... Liksom ser eller förstår det problem som du försöker prata om.
0: Och det ska vi prata om idag. Eller rättare sagt, vi ska prata om framing, metaforer, liknelse, budskapsramar. Och det är någonting som är oerhört på många sätt grundläggande även för att definiera oss som människor. Vi matas och förstår vår omvärderingar från barns ben i termer av metaforer. Vi till exempel... den, liksom, ett jättevanligt exempel som handlar om närhet och värme. Vi förstår närhet som nånting varmt, antagligen för att vi har blivit upplockade som barn och hållna och det. Eller till exempel att vi förstår i alla fall i vår kultur någonting som blir mer av än någonting som går uppåt. Kanske kopplat till att vi har sett ett antal olika glas fyllas på med vatten, och vi har sett hur det har blivit mer i glaset samtidigt som vattenytan har stigit uppåt. Just metaforer och framing ska vi som sagt prata om idag. Och vi tänkte utgå ifrån det politiska perspektivet som vi är en kommunikations, eh, politisk kommunikationsblogg eh, och vi tänkte ta lite exempel, prata lite mer allmänt om eh, framing och metaforer och vad, vad de gör med vårt sätt att tänka. Mm.
1: Ja, ja, men jag tycker att det här är liksom ett eh, om, man, om man tar framing så, så ser jag det som ett ganska stort begrepp ett, ett sätt att liksom Prat om ett, ett liksom en problem att förflytta problemformuleringen till, till sin egen arena så lite som vi var inne på i, i det förra avsnittet också. Medan en metafor kan, kan kanske bidra till det, men, men en metafor kan också vara liksom liten eller stor. Vi vi ska komma in exakt på liksom kanske hur de här begreppen hänger ihop utan att bli för detaljerade liksom tekniskt sett. Men det som jag tycker är intressant i alla fall är liksom hur metaforer kan användas inte bara för att leda om tanken till ett visst problem utan också för att ändra ens uppfattning om ett visst problem. Jag ska komma in lite grann på vad jag menar.
0: Men, men att Man kan säga liksom att, att användet av metaforer omdefinierar liksom själva vår grundförståelse för vad vi beskriver på något sätt.
1: Ja, men precis. Alltså, Michael Error som stod för den här liknelsen som jag använde mig av i inledningen. Han är alltså metafordesigner.
0: Det är en rätt fancy titel. Ja, jag, det skulle, att säga. skulle man verkligen vilja vara.
1: Han... Han har ett annat exempel där han liksom håller på att skapa... Han, han hjälper då framförallt ideella organisationer att liksom skapa metaforer- som kan hjälpa dem att kommunicera bättre eh, vad de gör- eller vad de har för problem och så där, eller försöker lösa för problem. Eh, och ett exempel då som han hade var att eh, han, han gick ut på stan- och, och skulle testa en ny metafor eh, på, på folk. Och så bad han dem att... Eh, att, så här, kan du beskriva vad en färdighet är och hur den fungerar hur den är uppbyggd och folk börjar liksom babbla eh, lite grann eh, lite osammanhängande lite oklart eh, hur, hur, vad, vad de menar eh, men sen så, så kommer de med sin metafor och säger så här, tänk dig att en, en färdighet är som ett rep eh, som är uppbyggt av olika trådar eh, och hur de, liksom, hur de här trådarna hänger ihop eh, kanske liksom är, om, du, om du tänker på det eh, hjälper det dig att beskriva hur en färdighet fungerar och, och genast så börjar folk liksom spinna vidare på det här och, och säga så, här, ja men precis eh, bilkörning är ju liksom en sån, att en tråd kanske i det här repet består av eh, koordination och liksom, en annan består av förmågan att läsa av trafiken och en annan av Liksom den rent liksom, tekniska förmågan och veta hur en bil funkar. Eller så där. Eh, och tillsammans så, så bildar de ett rep då av, av liksom bilkörningsfärdigheter. Eh, det där tycker jag är liksom en, en, en tydlig metafor som förändrar ens sätt att se på färdigheter. Man, man får en mycket, mycket klar bild i huvudet av hur man är för, för att det är också fungerar.
0: så här: det implicerar, repet implicerar användbarhet. alltså att Man, man kan. Alltså, det har en praktisk användning ja. och pris som färdigheter. Precis.
1: Och, och tidigare så skulle kanske kanske liksom, om du om man frågar hur en färdighet fungerar, så skulle du kanske inte tänka på hur de var uppbyggda av olika mindre delar, så att säga, som tillsammans bildar en helhet. Men nu när jag har satt den bilden i huvudet på dig så kommer det vara svårt för dig att frigöra. den. och Det här tror jag är liksom kraften i bra liknelser och metaforer att när man väl har liksom hittat den som, som verkligen fungerar, då är den svår att, att göra sig av med, den är svår att liksom inte förhålla sig till
0: mm. Det här tangerar ju lite grann också, jag tror att det är Richard Dawkins som alltså, kan blanda ihop det här också men, men det ursprungliga memes eh, begreppet, alltså idéer har en vilja att vilja reproducera sig själva mm. eh, och det är så tydligt i den här metaforen den liksom sprider sig själv, men också så större, komplexa liksom, idéer har också en tendens att vilja sprida sig. Mm. Alltså, om det är allt från världsreligionen till politiska ideologier till liksom, uttryck, eller för den delen det som vi idag kallar för internet-memes. Liksom. Mm. Vi, vi tänkte kolla lite grann på, på liksom så här lite olika um, frames och, och innan vi gör det så tänkte vi att man skulle vilja Kanske bara så här, ta en kort uh, alltså, vad är en framing? Liksom? Mm. Och då och går vi tillbaka till George Lakoff uh, Beskriver det ganska bra uh, i termer av att En framing är en uppsättning av idéer Som någonstans så här, hakar i varandra Och som sätter upp ramar för hur saker och ting ska fungera ett vanligt exempel som man har stött på några gånger är det här med ett sjukhus. Ett sjukhus har en massa uppsättning av idéer där i grunden kan man säga att det bygger på att du kommer dit som patient. Du har läkare där som kan hjälpa dig eller operera på dig i en byggnad, vad det nu kan vara. Det är däremot inte som så att du kommer dit och sen så ska du operera på en läkare. Så alltså det bygger på en massa redan etablerade idéer som kan knytas ihop. Och vårt första exempel idag som vi tänkte prata om lite grann. Uh, kommer vi komma in lite grann på just det här Hur du också knyter ihop
1: massa olika delar mm. Men
0: uh, vi tänkte gå tillbaka till
1: 2004-2005 ja, någonstans där ja. Alliansen är ganska nybildad Och uh, uh, det som man uh, vill göra då Är att liksom hitta ett, uh, liksom en problemformulering uh, Och ett, ett sätt att attackera Göran Persson-regeringen i valrörelsen 2006 Eh, som eh, svider lite hårdare så att säga, än, än vad de tidigare har gjort. Alltså, det finns ju en massa vi i, i borligheten Att man, man tycker att det ska löna sig att arbeta. Och, eh, liksom det, man, man är emot arbetsmarknadsåtgärder och man är kritisk till arbetsförmedlingen. Och det finns så massa såna här saker. Men, men liksom problemet då eller ett av problemen är att eh, svenskarna har... En ganska liksom rigid syn på arbetslöshet eh, eller på hur bra det går för Sverige och det, och det är liksom att man tittar på arbetslöshetstalet och, och säger så här. Eh, är det högt så är det dåligt och, och är, det, är det en låg siffra så eh, då, då går det ganska bra för Sverige. Eh, I det här fallet så var det så att det gick ganska bra för Sverige. Arbetslösheten var inte särskilt hög. Eh, ekonomin gick liksom hyggligt det var några år innan krisen och sådär. Eh, och eh, Man det... har
0: återhämtat sig ganska bra Från it-craschen ah, 2001
1: ah, och liksom.
0: men, men det intressanta är att det, också, det är ett läge Där många har eh, Fortfarande erfarenheter från 90-talskrisen mm. Alltså det finns ju en form Det är ett läge där tror jag man skulle kunna säga Där många bär på erfarenheter Av saker som eh, Erfarenheter av Efterspelet av, av krisen på 90-talet ja. Och om man ska ge lite Bakgrund till varför jag tror att Den, den här den här liknelsen är så bra.
1: Ja, men precis. Eh, och det som, eh, liksom, det som man identifierade då från, från alliansens håll och fram, framförallt från Moderaterna, det var de som började driva de här frågorna eh, det var att även om arbetslösheten var ganska låg så fanns det eh, andra strukturella problem på arbetsmarknaden. Eh, en del av arbetslösheten hade dolts i arbetsmarknadsåtgärder man menar att Persson liksom räknade arbetslösheten lite fult Eh, det var väldigt många som hade eh, liksom de, sena, de senaste åren eh, Det var många som var långtidssjuksgivna Det var eh, många som på olika sätt stod utanför arbetsmarknaden eh, Utan att eh, liksom för den delen räknas in i den officiella arbetslöshetsstatistiken eh, Det här gjorde då att man lanserade begreppet utanförskapet eh, Man kunde prata om att liksom när man räknar samman alla de här grupperna som var för sig kan vara eh, ganska små. Då får vi en siffra på nästan en miljon. De avrundade det här uppe.
0: Det synrika med det där är ju också att man räknar in folk som är på semester. och på, ja. på...
1: <här> Vabbar och föräldralediga och sådär. Absolut. Men, men eh, så, så var det. Och, och då kom man upp i en siffra som var tillräckligt nära en miljon. För att man skulle kunna säga att nu har vi en miljon människor som står utanför arbetsmarknaden. Eh, och då har man skapat ett litet fönster där folk inte längre bara står och stirrar sig blinda på den här gruppen som är arbetslösa, som inte var så jättemånga då. Eh, ut, men, utan nu så ser man plötsligt många, många grupper ihop. Och då så upplever man att det här är ett jätteproblem. Och
0: det, en styrka i det här begreppet kontra arbetslöshet är ju att Alltså utanförskap bygger ju på en mycket större känsla av att uppleva någonting snarare än att, att vara arbetslöshet mer, mer ett, 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 ett läge man kan befinna sig i till exempel mm. i livet. Alltså det är ju värre att, på något sätt värre att ha drabbats av utanförskap än arbetslöshet.
1: Så är det. Det, det är väl så liksom att det, det här om jag, jag ser på utanförskap som först och främst en. Ett, ett sätt att frama, då som vi pratar om: liksom framing, ett sätt att, att rama in liksom, ett samhällsproblem. Men det är ju också en metafor på det sättet att det frammanar en, det är en liknelse, det är en bild, frammanar en bild av människor som står utanför arbetsmarknaden. Det är
0: så här, liknelse, alltså så här, att vara arbetslöshet är att sitta och dricka liksom, kaffe vid köksbordet och tycka att det är rätt mm. trist. Utanförskap är ju mer brödköer. Liksom. Ja, Eller ja men precis.
1: Alltså, det är, det är liksom social grupp tre att mm. leva lite under en bro. Kanske mer associationer. För, för min del så tycker inte jag att Själva metafordelen av utanförskapet är så jättestark. Vi kommer att komma in på exempel kanske där, där jag tycker att själva metaforen hjälper till att, att förändra åsikten och, eller liksom uppleva styrkan i problemet. Men eh, det, det kanske var en liten del av det här. Men, men framförallt så var det liksom ett genidrag det här att, att vidga liksom så här, hur bra går det för Sverige. Det är inte bara en fråga om om arbetslösheten, liksom, utan det, det, vi, vi har ett större problem än, så. Mm. Det, det var ett sätt liksom, som... Ja. Och
0: här tror jag det är viktigt, om alltså man pratar om framing- och, och liksom utofferskapets eh, ramgivande strategi, eller man ska kalla det. Att sätta det i sammanhang också med andra grejer som... Eh, Allians, alliansen gjorde då alltså det är det här med att man, man attackerar arbetslöshetsstatistiken i sig själv och vill ersätta med liksom, om jag inte minns helt fel det europeiska standardbegreppet liksom. ja. ja. samtidigt som man också pratar om arbetslinjen som förstärker idén om liksom att alla ska ut i arbete. Um, så det, det bildar liksom hela det här komplexet av idéer som kanske egentligen mer är framen än vad själva utanförskapet är. är liksom mm. en, en väldigt bärande del av, av hela den framen. Och det här är också en annan sak. En annan sak. <laughs> Så jag vet att vi pratar om det, som jag tror är intressant också. Alltså, det här är också botten lite grann i Rosslake, jag tror allt jag säger jag kommer göra det i det här avsnittet. Mm. Och själv det är det. Just det här med idén om utanförskapet väcker ju också. Eh, om händertagande alltså det finns en, en, en del av det som är så här, vi måste ta hand om varandra i att använda det begreppet vi ska måste ta hand om de som är utanför de måste in igen eh, och det tror jag att är en, att, att man framar på det sättet en en delförklaring till att man kunde locka så många så kallade mittenväljare också, till alliansen i valsen sedan 2006 därför att man appellerar till en Värderingsgrund som kanske inte nödvändigtvis är alltid liksom, den de moderata värderingsgrunden, om man ska kalla det. Liksom. Mm.
1: Precis. Och så Seleikov, i det amerikanska sammanhanget så pratar ju han om liksom, två olika, alltså att familjen är en grundläggande metafor för hur man ser på staten. Mm. Och, och då pratar han om två olika grundsynen mm. på familjen egentligen. Och det ena är så att, säga, att man har en, en strikt auktoritär pappa. Mm som liksom ska införa disciplin och liksom självständighet i sin form
0: av på liksom, ja, liksom barn och posten.
1: precis strikt hårda regler disciplin så att säga, så men när barnen väl har så att säga, blivit vuxna- då är det inte längre hans roll att, så att säga, gå in och göra liksom de gör Har de, lärt sig? Då har de lärt sig. De har blivit starka, mm. självständiga individer. Då är det snarare ett övergrepp om han börjar mm. lägga sig liksom. eh, Det är den här republikanska synen- då i den amerikanska kontexten på staten. Mm. Medan å andra sidan så har man den här- eh, det som kallas för nurturing parent, parent eh, synen då, som står för liksom mer vänster i USA. Då, eh, och The liberals. Precis. Eh, jag vill helst inte kalla mig liberal. <laughs> men eh, och, och där är det mer liksom att man har en syn på staten som en vårdande öm ömförälder som, som ska hjälpa till att hålla barnet. Liksom, eh, kanske stötta och hålla den borta från faror men som kanske inte heller liksom när det är vuxet släpper taget helt utan skickar liksom en slant till kontot eller åker och hjälper Ungefär till flykten, eller... med flytten Ungefär medelklassens föräldrar Precis, Curling -föräldrarna, liksom. det är också en bra metafor för övrigt men det är liksom den andra synen på föräldraskampet i någon mån så, så kanske det här också är överförbart i Sverige som du är inne på. Liksom att det, alliansen kan nog inte liksom, kunde i alla fall då inte vara för strikt för så att säga eh, mycket av den här liksom, eh. men,
0: men jag tror, precis, men jag, jag tror så här oavsett vad man, alltså så här, det, det blir ju lite tuntigt om man ska dela upp det i så här typ eh, bra, det låter ju som att man säger så här bra och dåligt där, att jag tror att det är, redan i grunden i Sverige finns en så här oerhört vad ska man säga, nurturing parent ja. <laughs> inställning men, men däremot så är det intressant om man bara tittar på det taktiskt och strategiskt termer av hur man kan se på typ mitten mittenväljare, mm. om, om vi tar den diskussionen snarare där jag inte tror att det är så här... Eller en nyckel om man ska titta på det här... Är att mittenväljare inte handlar om... Att de är så här en fin 50-50 procent -50 blandning... Rent värderingsideologiskt av liksom höger och vänster. Utan det är snarare som så att man kan förstå mittenväljare... Som att man har ibland konfliktande värderingar. Och liksom kanske dubbla uppsättningar av värderingar. Och beroende på liksom vilket man appellerar till... Och är bra på att appellera till kommer de att gå åt olika håll. Så att mm. Nu låter det som att de är i en skock får. Men det är inte det jag menar. Men liksom, man, man väljer ju det man tror på.
1: Exakt. Men, och, och det är precis det här som jag ser som... Liksom, eh, det är det som är framing mm. egentligen. Att, att, så att säga, eh, jag, jag kan ha en massa uppfattningar som inte står i strid med varandra. Men beroende på vilket fönster jag tittar ut genom. Vilken fråga som jag ser just nu som dyker upp. I, I min vardag och som verkar viktigast, och, och vilk, vilka problem som formuleras i debatten, så kommer jag att förhålla mig liksom till eh, även om jag i något slags vakuum skulle tycka att de här sakerna var ungefär lika viktiga, så, så kommer jag att tippa över till det, till det ena liksom, tack vare den här framingen. Eh, det, det är så jag ser det.
0: Jag tror att jag, tror att jag har rätt där. Eh, men men jag, jag, att det är liksom en, en grundläggande förståelse är hur vi betraktar eller liksom att om det vi ser kommer att avgöra eller det vi formulerar kommer att avgöra hur vi agerar. Men jag tror också att det är så här om man bara går till sig själv och funderar på vilket man har fått nu kanske för personligt där men det är okej. Så det är inte blir privat då mm. kan man säga. Men liksom att man ser alltså vilken olika inställning man har till Alltså, om jag tar mig själv som exempel så är jag extremt disciplinerande i trafiken. Mm. Jag, jag är lite för duktig på att tuta på folk som gör fel och vill gärna att folk ska få veta när de har gjort fel. Medan jag i andra sammanhang som kanske så här workshopledare eller liksom förälder hoppas jag i alla fall är mycket mer att man liksom säger: Okej, okay, men hur kan du tänka här? Skulle man inte kunna vända det på det här sättet? Du har en jättebra ingång här, mm. men. Och jag tror att de här inneboende motsättningarna finns hos alla människor Att det faktiskt är reella motsättningar Fast vi inte riktigt ja. förstår det så mm.
1: Precis Men, men liksom, om, jag, om jag skulle prata med dig Om eh, liksom, Dina medtrafikanters liksom, så här, att, att jag skulle lyckas skapa En frame där, där du kommer att börja se Medtrafikanter som liksom,
0: Varför de eh, gjorde fel att man måste jag, eller, Ja eller
1: liksom, Jag kanske kunde prata om dem som så här, eh, tänkte att det var din son som var ute och övning kör det här. Liksom. Och så kommer, det, kommer, du att tuta, kommer du att tuta på honom liksom, för att han liksom, glömde att blinka. vid den precis. Här eh, då, då kanske du kommer att liksom, ändra uppfattning i det här och sluta tuta på precis. Det
0: kunde, ja men Precis. Och det, här, det är ju precis det som du säger alltså, som är så intressant. Då skapar det helt andra bilder. Ja. Vad, då var kanske problemet inte är att de gör fel, utan problemet är att att den här budkillen då, som jag tutade på är så jävla stressad. Ja. Okay. Och då kommer det att definiera vilka typer av lösningar som, som vi
1: vill kommer att föreslå. Precis. Eh, jag menar, du tittar ut genom fönstret och ser en massa stressade budkillar och idioter som kör runt i mm. trafiken och då behöver du liksom tuta på dem. Eh, eh, ja. Eh. Lång utveckling. Ja, precis. <laughs> eh, det, det finns ju. Ett annat begrepp som jag tycker är en intressant, ett intressant exempel på framing, det är eh, kanske inte så mycket eh, så aktuellt just nu, men för några år sedan så, så pratade Sverigedemokraterna väldigt mycket om eh, massinvandring. Sverige och det här var ju liksom innan den stora flyktingströmmen flyktingkrisen 2015
0: som i sig själv är också en intressant framing
1: Absolut och flyktingström också mm. för den delen. Det, det är liksom en, en flod som mm. så att säga inte går att stoppa så det, det är metaforer som, mm. som också har kraft, det ska man vara medveten om. Men redan innan det här liksom, om vi går tillbaka till 2010 och 2011 och sådär så, där, så, så var det, liksom, tyckte jag, ett intressant grepp av Sverigedemokraterna att prata just om massinvandring? Och det de gjorde då för att eh, liksom etablera de, den här, liksom, eh, det här begreppet att säga så här: Sverige har massinvandring, vi tar emot kanske 120-130 000 personer om året, sa de. Eh, det, det, det de gjorde då var att helt enkelt klumpa ihop på ett liknande sätt som Alliansen gjorde. De klumpade ihop en massa grupper som kanske egentligen inte hade att göra med varandra. Det var liksom arbetskraftsinvandrare, det var flyktingar, det var anhöriginvandrare, det var eh, återvändande svenskar till och med. Eh, och så sa man liksom att titta, här har vi liksom den här stora gruppen och det är bara 7-10% som, som är verkliga flyktingar så att säga. Uh, nu måste vi sätta stopp för det här. Uh, det var ju också ett sätt, tror jag, som, som uh, att, att, att frama problemet. Att, att uh, liksom säga så här, här har vi ett samhällsproblem. Och i samma stund som jag... Inte, om, om jag inte ser igenom det begreppet, det ordet... att liksom vad är det som ryms i det här massinvandringsbegreppet egentligen?
0: Mm. Nej, men bara, så här, då, bara att säga så här Vi har ingen massinvandring Förstärker liksom nästan begreppet
1: i sig ja, själv Ja men liksom. precis alltså, det, man, man måste liksom bryta ner det Man måste prata om liksom så här, eh, Jag kommer ihåg då liksom en debatt mellan Maria Färm och Erik Almqvist... Hon Maria var, Färm från Miljöpartiet? Miljöpartiet. Hon var då ordförande i Grön Ungdom, tror jag. Och Erik Almqvist då som är tidigare... A.k.a. Jönrörsmannen. Ja, precis. Som då var ordförande i Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Och de hade en, liksom en debatt där Erik Almqvist ställde sig börja prata om massinvandring. Och framförallt då om kostnaderna för den här massinvandringen. Och... Maria Färm då liksom började direkt prata om att man kan liksom inte prata om kostnader. Så här, utan, ja, det, det går inte att sätta ett pris på det här. Och problemet då blir liksom att man, att å ena sidan så, så accepterar hon någonstans hans begreppsvärd i, i det att det, det finns en stor stor mängd invandrare å andra sidan så bryter hon liksom hon bryter inte ner det till och att säga så här, det, här, det här är arbetskraftsinvandrare, de kostar inga pengar alls och sen så har vi liksom flykting, flyktinginvandrare och de
0: och, och det, men det folk hör istället är så här att hon inte vågar prata om, om, om kostnaderna För ja det... Men, men då är det intressant, det finns ju någonting där i, i den här diskussionen, kan vi kan se om vi kan hitta och, och länka den debatten, den borde gå, kanske gå att mm. hitta
1: någonstans. Jag ska, jag ska se om den finns kvar på Youtube.
0: Um, där i finns det ju en ansats till någonting som man gör däremot som jag tycker är intressant. Och det är så här att man försöker re, liksom omorientera konflikten till att handla om någonting annat, men man lyckas inte riktigt. Mm. Därför att det jag tror man skulle ha gjort där är ju att prata om om, precis som du säger, man bryter ner och säger kan inte sitta här och hitta på nya frames eller metaforer, det går liksom inte men att man har försökt okej, okay, men den moraliska plikten eller det moraliska uppsåtet i att faktiskt ta hand om människor i i, i kris och mm. krig, det här är väl ett jättebra exempel på om, om man ska vara om man ska titta lite grann i detalj med liksom, om man inte så här aktivt går in och funderar på vilken typ av frame man ska bygga så kommer den framingen att bygga på redan existerande eh, föreställningar som är dominerande. Alltså i synen på... Eh, ett ganska eh, ett aktuellt exempel skulle jag nog säga är synen på det här... Alltså Socialdemokraternas migrationspolitiska utspel här för några veckor sedan som mm. handlade om rätten till... Eh, rätten till att få läsa på CV från första dagen man kommer hit. Eh, men det var inte så man pratade om det, eh, utan man pratade om det som en språkplikt. Och mm. det är en förståelse av eh, invandringen som i princip parasitär, om man ska dra det riktigt hårt. Ja. Liksom. Ja. Och därför måste vi disciplinera dem och liksom se mm. till så att de sköter sig. Exactly. Men det var egentligen inte, de politiska förslagen handlar inte om det. Men det är för att det bygger på De redan existerande föreställningar om vad invandring är. Vi tänkte prata om lite andra liknelser också ja. Vi, vi satt och gjorde en lista här innan på så här intressanta metaforer eller intressanta liknelser och hur de funkar och inte funkar En sån här liknelse som jag faktiskt inte alls hade tänkt på som du pratade om, som var värnskatten mm. och då kommer vi in och pratade mycket om skatteliknelser men, men den, den, det, var, det var väldigt intressant Värnskatten är alltså en, en, en statlig skatt på inkomster över någonting eller nu blandar jag kanske ihop med skatter här
1: Nej, alltså det, du är helt, helt på det så att säga. värnskatten är ju den sista delen i, av inkomstskatterna, så det, först så finns det en vanlig inkomstskatt som man betalar till kommunen, sen så finns det en statlig inkomstskatt som man betalar på inkomster nu drar jag, jag lite här, men jag tror att det är 38, 37 någonting. 000 ja. någonting liksom. eh, och sen tjänar du över liksom säg 47 000 eller någonting sånt –då betalar du ytterligare 4 på, mm. på, på de inkomsterna. Och mm. uh, och jag, jag ska säga det först och främst liksom att det är intressant– –för att värnsk, eller just skatteområdet verkar vara ett sånt område– –där det är ganska lätt att använda metaforer– –för att döpa en skatt liksom till, till nånting nytt– –som gör att man gillar den mindre. Eller alltså det, det, vi kommer in på fler exempel alldeles strax– men Just värnskatten är kanske ett exempel på motsatsen då så att säga att eh, här, det, det som jag tror är ursprunget till den här skatten är eh, en skatt från det tidiga 1900-talet som, som man kallade för värnskatt. Just då så var skattetrycket relativt högt så att säga för den tiden. Eh, man ansåg då från regeringens håll att det inte skulle gå att höja den mer. Men man såg då liksom oroligheter på kontinenten, man kanske liksom var orolig, det gick i alla fall att liksom prata om att Sverige var lite utsatt militärt och då införde man liksom en värnskatt som gjorde att vi fick lite extra pengar till försvaret. Och då var det liksom så här, eller för min del, på, aha, nu förstår jag liksom För att
0: värnskatt det varit så här, I mean, värns, vad,
1: vad, ja, vad och, fan
0: är värnskatt?
1: Och det var nog helt enkelt det här som, som så att säga, Göran Persson När han eh, liksom 80-90 år senare ska införa en ny så att säga, skatt Som bryter mot den här skattepolitiska uppgörelsen från bara några Ett år, år innan mm. Eh, om att man skulle ha hälften kvar. Mm. Nu ska mm. ni införa en som... som ja, då, då behöver man liksom ett namn som eh, klingar hygligt i alla fall. Och, då, Och då, då
0: kopplar man ihop det till värnet av den svenska välfärden, värdet av den svenska botten, det, eller vad man... Då vill. är
1: det liksom inte försvaret som ska värnas yes. längre, utan det är något annat. Mm. Men, men det, det var en ganska... Jag tyckte det är en pikant detalj mm. att man valde just det namnet.
0: Men det är ju intressant för att man så här inte... Alltså, det blir ju, här blir det intressant att avskaffa en värnskatt mm. blir ju inte så bra Nej. Alltså, varför ska man avskaffa avska en skatt som värnar om någonting? Precis,
1: hade vårligheten varit lite liksom, på hugget där då så kanske man hade döpt om den här skatten mer eller mindre omedelbart till liksom, så här, eh, Utbildnings utbildningsskatt skatt, eller precis, något nå någonting liksom eh, ja, skatt på övertidsskatten mm. eller mm. vad det nu kunde vara liksom mm. Uh, ansvarsskatt men, precis uh, ska det, jag sitter här och hitta på en bra ord. Det, det, det hade i alla fall gått mm. att göra liksom. nu gjorde man inte det värnsskattebegreppet har liksom satt sig mm. och jag utesluter inte att det är varför skatten har varit så svårt svår att mm. avskaffa. Och därför att, det, att
0: ord och möta får det. Ja, men det jag förstår så. Jag, jag
1: tror det. Liksom. det och, är...
0: Vi hade ett sånt jättebra exempel här precis nu- när du pratade om, om, om skattetrycket i början av 1900-talet. Eh, hur det i sig själv definierar någonting som är dåligt. Därför att tryck är jobbigt och ja. hårt och, och liksom pressar ner den. Liksom. Exakt. Och man pratar Medan ju... skattenivå är någonting väldigt mycket mer neutralt.
1: Ja. Exakt. Alltså vi, man kan prata om skattebörda och kanske en skattelättnad. Mm. Det, det här är ju någonting som George Lakoff också pratar om i USA, att eh, demokraterna då har accepterat termer som tax relief, mm. liksom skattelättnad, och, och det förstärker idén om att skatterna är en börda och ett problem- och, och då har man så att säga redan gått över till motståndets halva. Mm.
0: Och i Sverige finns det ett jättebra exempel som är aktuellt just nu tycker jag. Där man pratar om att man ska avskaffa pensionärsskatten. Mm. Därför att det, alltså skatten, skatteskillnaden mellan folk som arbetar och folk som har fått pension. När de som är pensionärer får relativt sett betala mer skatt. Och det kan man ju tycka vad man vill om, om det är bra eller dåligt Men... men Problemet blir när människor, eller politiska partier, eller politiska rörelser som eh, gillar samhällen med, eh, nu ska jag framma det här på ett sätt som, som passar, som, som gillar ett, eh, ett, ett stort gemensamt ansvar för, eh, för samhällets utveckling.
1: Att prata. Som eh, om, gillar att kommunen bygger även till spad och. Ja. Som,
0: som eh, då liksom brännmärka skatt för det är ju det man i princip gör genom att så här ladda det så negativt alltså pensionärskatten för det är ju inte pensionären som blir negativt laddad utan det är ju skatten som mm. blir laddad. och där hade man ju verkligen behövt här, hitta ett nytt sätt att prata om de, de, de skillnaderna mm. kanske faktiskt hade varit bättre att höja skatten för inkomsttagare om man ska se rent, rent taktiskt liksom
1: Precis, dessutom så blev det ju lite grann att det slog tillbaka mot, mot sossarna själva när man inte avskaffade den här så kallade pensionärskatten omedelbart utan har ha låtit den så att säga hänga kvar hela mandatperioden. Jo,
0: no, det är ju ett, är ett taktiskt problem att man, man lägger så mycket i det men, men det långsiktiga ja. problemet är ju så här att man ja, men jag med. gör det svårare att ta ut skatt eller få, få acceptans för att ta ut skatt.
1: Precis, i... i i USA så finns det ju ytterligare nästan mer extrema exempel på det här liksom att eh, man, man kallar republikanerna kallar det arvsskatten för death tax liksom dödsskatten mm. det, till, du kan inte ens dö utan, utan att staten ska komma och liksom, ta och det är ju verkligen en lysande liksom, framing av, av. Vem, vem vill återinföra dödsskatten liksom, det, det går inte utan eh. och, och, då liksom, och det är också
0: ett problem alltså, om man nu bara snabbt ska komma och säga att en, en en framing i svensk kontext hade ju varit så här lika chanser från starten skatt <laughs> hade man till exempel kunnat prata om markskatten liksom. yeah. och då är det plötsligt någonting nu är det väl väldigt långt namn på en skatt men, men, eh, men då hade det liksom helt plötsligt satt en helt annan idé om, om eh, vad heter det om vad skatten är för någonting.
1: Mm. Precis och jag menar, det, det här är också intressant, men det, i skattenördskretsar skattenörds så pratar man ibland om liksom, eh, så här, eh, Ibland så, så är det någon som kallar liksom en ett, ett avdrag för en subvention eller så där, liksom, eh, Och, och då, då är det alltid någon, någon liberal skattenörd som kommer och säger så här, Det var inte statens pengar från början och därför så är det inte en subvention eh, liksom. Men, men det är ju också ett sätt Så att säga att, att förändra Definera
0: lite. vad Precis. det handlar om Precis. Nej, men Det är som hela diskussionen som jag Ibland känner att arbetarrörelsen Det är en helt annan fråga men alltså, Hela tiden om bidrag kontra försäkringar Alltså mm. där man är hela tiden är väldigt noggrant Tyvärr är det inte så många som lyssnar känns det som ibland För jag tror att försäkringsbegreppet är Komplicerat i sig själv också Men det är en helt annan diskussion mm. Men om vi kommer tillbaka till, till ähm, Skatter Alltså Skatter är väl också en sån prakt exempel på som du var inne på hur viktigt det är. Faktiskt innan man gör, gör eller så här, efter att man har gjort praktisk politik, faktiskt gör en kommunikativ värdering av: av Okej, okay, men hur ska vi prata om det här på kort sikt och mm. vad har det för implikationer på lång sikt?
1: Jag, jag tror. Nu, jag är inte säker på att det var Miljöpartiet själva som döpte sin föreslagna skatt på transporter till kilometerskatten. Men om det var de själva så är det ett gigantiskt misstag för att, liksom. Du, ja, men jag tycker det, man hör det direkt, liksom en skatt på, på varje kilometer. Mm. Det blir ju jättemycket skatt då. Hade ja, man, man bara så här,
0: kallat det för, för typ milskatt hade det varit en annan sak.
1: Bara en sån liten skillnad gör skillnad. Eller liksom så här tung dieseltrafikskatt. Mm. Alltså, du vet, att bara skapa andra associationer, mm. liksom långtradarskatt mm. eller liksom. Mm. Egentligen transportskatt, var så... därför att privatpersonerna ja. inar
0: sig inte åt transport.
1: Nej, liksom. nej, precis. Eh, men men det, det är också en sån sak som jag tror att man, ibland så, så verkar man inte så medveten om de här Ja, men Det tycker saklar. jag man märker
0: i politiska diskussioner liksom, i, i, om man tittar på så, här: om man är så tråkig som man sitter och tittar på, på frågestunder eller liksom debatter från riksdagen, mm. <laughs> vilket händer ibland eh, att, att även socialdemokrater eh, och ibland till och med vänsterpartister man har hört alltså inte jättevanligt nu för tiden, för jag tror att folk är mer och mer, att de använder begrepp som skattetryck mm. eh, det är ju problematiskt om man nu liksom är företrädare för en ett parti som vill ha höga skattenivåer.
1: Så är det ju, men det, det här är också tror jag vad, vad metafor, så att säga, de här lingvisterna som vi har refererat till skulle kalla för döda metaforer. Alltså det är, liksom, det är ingen längre som associerar skattetryck med en, en tung börda på axlarna. Det betyder inte att den associationen inte finns- men det är inte liksom så att den kommer upp omedelbart i huvudet- utan det är bara så att den, liksom, den, den ligger där och, och liksom, pyr på något, på något vis. Jag, jag, jag kommer att tänka på liksom det här rutavdraget. Vill jag minnas att Sossarna kallade det för PIG-avdraget- precis i början när det lanserades-
0: eller sen 80-talet, nästan. Ja, det har kanske funnits var att, precis, länge, det har funnits
1: liksom. i debatten ännu längre än så. Liksom. Och, och det är klart att det ger en massa associationer till överhet och, liksom, mm. eh, och, och sådär som, som är jobbiga. Och, och men, men sen så verkar man helt enkelt ha, ha slutat med det. Man mm. kanske har gjort någon analys av att eh, det här begreppet funkar inte. Det blir kanske för mycket, eller liksom, vi, vi retar upp. Eh, liksom, Folk som Som är potentiella som, väljare liksom. Ja men precis Jag, jag vet inte vad, vad som ligger bakom men, det men, men det är en sån är intressant ändå Att de hade ett begrepp som mm. var ganska spetsigt mm. och, och också och gav smart, en massa liksom. Liksom, ja, Det var smart Men, men de verkar ha släppt det
0: men, men hänger, så, Det här blir väl en större fråga alltså, Jag inbillar mig någonstans Att mycket av politiken ändå svarar på liksom, Eller försöker uh, ur, ur, liksom, På olika sätt Svara på människors faktiska behov av, av olika saker. Utöver att det är liksom också en ideologisk liksom, slagfält och liksom allt så på. Och där tänker jag mig liksom att man, om man inte utifrån en idé som är sammanhållen kan lansera någonting som svarar på, till exempel. Men lanseras ju som en idé eh, ihop väldigt liksom, nära ihop, kopplat med liksom, begreppet livspussel. Och någon form av medelklassens sätt att, att lösa en ökande tryck i ekonomin och ökande liksom krav på, på arbetsprestation och, och ökade övertidstimmar och så vidare och så vidare och så vidare. Ja. Och om man inte kan läsa någonting annat, då måste man ju backa, eller, liksom, eller vad man ska säga, ja. om man inte det här är den politiska idé man har. Visst. Och då blir det ju väldigt svårt alltså att, att bli så apart i den politiska diskussionen. Mm. Om man inte kan mota med någonting annat.
1: Det, det är ju också: så här, det går ju att ställa frågan. Liksom, ska vi börja kalla dräng av rotavdraget för drängavdrag också. Liksom, så såsarna har brukar ju värma för det här rotavdraget mm. för att det är byggnads. Mm. Liksom, eh, Allt vill han, höra. ja, precis. <skratt>
0: <skratt> Nej, Men det här blir ju intressant, för det här är ju liksom också illustrerar ju makten av metaforer. Eh, och kan man inte. Kan man inte skapa tydliga metaforer för sin politik Då måste man gå tillbaka till, till ritbordet på något mm. sätt liksom.
1: Exakt, alltså, vi, vi var inne på lite grann på det här med liksom, misslyckade metaforer alltså, att När man märker att en metafor inte funkar Så kanske man bara måste släppa den och, och, och hitta något nytt liksom. Vi såg på partiledardebatten bara, och Jonas Sjöstedt försökte liksom, med en liknelse där han riktar sig till Ulf Kristersson och, och säger liksom att eh, jag tror att det handlar om eh, om, om löner och, och skatter så att säga, och då säger han till Ulf Kristersson att du är, du är som en pappa på fjälltur med sin familj och, eh, som, och pappan ger liksom en tung ryggsäck till sin sexåriga dotter och säger att du får bära det här, jag ska inte liksom, bära någonting och, och den här liknelsen är bara ganska konstig och komplicerad och, och, komplicerad och Eh, det, man, man hänger inte med liksom, eh, så här. Och, eh, då då det, det har för, de säkert noterat nu. Att den, jag för, för
0: att jag, jag Det är det som är grejen också: att du måste på, på en gång slå an rätt typer av bilder. Eh, och det måste vara ganska liksom, om det ska användas i politisk kommunikation eller i all typ av kommunikation, så måste du väcka med minsta liksom, insats, eh, väcka rätt mängd och rätt typ av associationer. Det finns väl andra så exempel. Någonting som vi också pratade om här innan är... Utifrån mitt perspektiv från fackföreningsrörelsen och så här, någonting som vi har pratat ganska mycket om i fackliga kretsar är hyvling som med ett begrepp för att beskriva hur man liksom hyvlar av arbetstid från sin anställning utan att behöva förhandla om det och så vidare. Mm. Och jag har alltid haft en invändning mot det här begreppet- att i grunden är hyvla någonting väldigt positivt. Mm. Alltså det är trevligt att hyvla ost. Det är fint att hyvla en planka. Hyvlad planka är mycket finare än en sågad planka. Mm. Har en mycket finare finish. Det implicerar att man gör någonting som är ganska bra. Det väcker inte tillräckligt starka associationer- det, för att för de att effektivt ska kunna kampanja om det.
1: För mig har det också varit så där att jag, jag har inte förstått liknelsen. Alltså, jag, jag tror att det här verkar ha varit ganska etablerat i fackföreningskretsar- men när jag hörde det första gången, jag förstod inte vad som åsyftades. Liksom. Vad är det ni menar, hyvla så hur funkar det, liksom. det? Och det är också ett problem. Liksom att Visst, alla metaforer kan inte vara 100 procent självförklarande- det, men, men liksom, jag har hört det här många gånger och liksom hört dem prata om problemställningen utan att riktigt fatta vad det var som åsyftades. Liksom. Mm. Och, och då, då har man ett problem med metaforen, så, så är det bara. Eh.
0: Ja, för det finns ju... alltså, så här, Fackfinansrörelsen har ju annars generellt så tycker jag många gånger har varit bra på så här kraftfulla metaforer, inte för att liksom alla fattar vad en stupstock är men, men för att det, folk är inte så gamla längre men...
1: det, det funkade ändå jättebra, mm. alltså man, man fattade på ett ungefär man fick mm. rätt associationer mm. tror jag och det, på så sätt var det nog ett eh, ganska smart användande, liksom, och det är det, det jag menar också, att jag, jag upplever ändå att SOSarna och, och LO har varit ganska duktiga Liksom de, de senaste åren ja, jag vill säga, på, jag har, på att göra det ganska länge på att ja, hitta sådana här begrepp och metaforer.
0: Jag tycker man har varit bra fram tills för... Alltså man har inte varit så bra de senaste åren. Det är min upplevelse av det. Mm. Eller så här, vissa grejer har man lyckats med. Jag tycker till exempel begreppet sms-anställning är ett sånt jättebra begrepp- Därför att man fattar på en gång ja. man ser bilderna framför sig i huvudet vad det handlar om.
1: Exakt. Det, på ett helt annat sätt än hyvling så, så förstår man liksom vad det här handlar om. Det är bara omedelbara associationer. Jag tycker det är ett jätte jättestarkt begrepp. Liksom. Vi får se om det dyker upp några såna här nya försök i valrörelsen. Som sagt, jag Även om partier inte alltid är medvetna om, 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 kraften. om kraften i det och, och ibland så verkar man så att säga, bara acceptera mot mm. sådana begrepp utan att reflektera så mycket över det så upplever jag ändå att det i svensk politik finns sätt att försöka skapa nya frames och nya metaforer som, som har kraft och, eh, det ska bli intressant att se om den här valrörelsen för med sig några sådana och, och hur de tar sig emot och hur de och etableras De som
0: kommer att göra det kan, en som jag tycker är så intressant, en spaning som jag, eller sparing. En grej som jag tänkte ska försöka hålla ögonen öppna på. Det är Socialdemokraternas nya begrepp starkt samhälle. Mm. Och hur det kommer att spela ut. Därför att den bygger på. Den appellerar på någonstans till en liksom, lite auktoritär tradition eller auktoritär. Men samtidigt som den är ganska mycket så här samhället. Vi tillsammans ska vara starka. Mm. Sen vi får se om man kommer att använda den eller om kommer att lycka etablerande. den, det vet jag inte. Men jag tror den har potential i alla fall. Har du sett någon än så länge så där som du har tänkt på?
1: Nej, eh, jag, jag propagerar ju hårt för att varje gång regeringen säger att eh, ekonomin går som tåget så ska alliansen svara men andra klassvagnen står kvar på perrongen. <laughs> det, det tror jag är en stark liknelse som liksom visar på tudelningen på, på arbetsmarknaden på ett eh, klart och tydligt vis. Det blir som sagt intressant. Jag tror att det här är ett, ett område som ändå kommer att växa i, inom den politiska kommunikations... Så att, säga. att man kommer att jobba mer strukturerat med det här. Och det blir intressant att se om det tar sig av uttryck redan i valrörelsen. Det har
0: ju kommit några böcker på svenska. Vi kan lista några litteraturtips. Vi har pratat mycket om George Lakoff mm. och om metafordesignen. Precis. Michael Erd. Vi, Michael Erd Vi kan länka lite grann Länkar till både boktips och mm. Vad heter det? Föreläsningar Så kan man förkovra sig Själv i frågan mm. Med det så Får vi Tacka för den här gången Och som vanligt tack till Arena Arena-gruppen för att vi får
1: låna Spodstudio mm. Och tack till Karin Pil för att hon gjorde en schysst Som refererar till Daisy Fantastiska reklamfilmer.
0: Precis. Det var allt för dig i podden för den här gången. På Återhörande.